0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。大家应该还没忘记，国外直至今日还是很多场所不能营业，或是有非必要不能出门的规定等等。但这时候，哪些场所可以营业，哪些不能，就成了一个大问题。十一月中期，美国加州法院裁定成人娱乐产业允许在疫情中开业，因为若不让成人娱乐产业营业的话，将会抵触 First Amendment 当中保障人民言论自由的基本权利。于是，在这个大家尽量待在家里的氛围下，脱衣舞俱乐部、妓院等等却默默地恢复营业了。那这当然是有些人开心、有些人不开心的消息了。其中最不开心的一群人就是教会，他们在判决出来以后就强烈反对，表示无法接受，因为教会认为对神的崇拜、致敬的活动应该要被置于一个更高的层次，即使在疫情下也应该允许教会活动。于是到了近几日，就有两个加州的大教会决定带头反抗，抗议政府的封锁政策。争取教会重启的机会，所以教会开始在社群软体上面自称脱衣舞俱乐部重新开幕。在那片 IG 中，教会表示他们是一个老少咸宜的家庭式脱衣舞俱乐部，在这里他们会脱去恶魔的掌控，脱去恶魔对人生命的主导。两名牧师甚至真的现场把领带给扯下。表示他们不是胡乱，有认真在进行脱衣的行为。无论如何，虽然很好笑，教会的大动作不外乎就是想引起政府对他们的重视。教会表示，政府不可以忽视那些在封锁中被迫与施暴者二十四小时待在一起的受虐者。若教会能开放，至少那些受害者还能够有个庇护所，独居老人也才有机会与人互动。最近在台湾一直有打完流感疫苗就怎样怎样的新闻层出不穷，虽然多半没有证实，最后暴毙还是得心肌炎等等的状况到底跟疫苗有没有关系？但是这类的事迹被新闻媒体和大家讲来讲去之后，就听起来格外可怕。即使理性上还是了解疫苗是有科学根据、临床实验过的，而且每个东西本来就都存在风险。不可能百分之百安全，民众还是难免接收到类似的消息就人心惶惶。而现在国外疫情还是严重的状况下，科学家也都很急切地在研发疫苗以改善疫情。但就在疫苗快要出世的时候，美国或是其他国家就已经出现了非常多关于疫苗的假消息，包含一大堆说打了疫苗就会被控制，各种骇人听闻的谣言满天飞。而各种谣言的集散地，当然就是社群软体，举凡 F B、FB, Twitter、Instagram 都是假消息的温床。针对这个问题 ，Facebook 在上周就已经公告，因为这些谣言的严重程度足以让很多人死亡，所以决定开始歼灭在 Facebook 上出现所有关于疫苗的假消息。最近就有一篇关于社群软体和疫苗施打的论文，蛮热门的。这篇论文就是研究了社群软体对疫苗施打情况的影响。他们去搜集了全球社群软体上面反疫苗相关资讯的多寡和该地区实际疫苗施打状况的资料，去看他们的相关性。最后做出来的结果是高度正相关的。显然，社群软体上面的讯息控制了很多人的行动。另外，研究当中也显示，很多国家的假消息来自于国外失利的比例也不容小觑。果然，资讯就是战争。如果鲨鱼有讲错的地方的話，话也欢迎指正哦。冥想练习在世界各地已经流行了好一阵子，但还是有很多人认为冥想对人体的帮助只是传说。有些人把冥想的效果归因于自我安慰或是宗教原因。不过，最近有研究证实，冥想真的对改善专注力、提升认知能力有帮助。而这个成效背后的原因，与发炎反应和免疫系统有关。这个研究的主导者一直致力于研究影响人脑认知能力的任何原因，而广泛的来说，他认为压力是使认知能力降低的很大因素。在这个测试冥想是否能提升专注力的实验当中。研究人员将参与实验的人分成两组，一组人提前了三个月来进行每天六小时的冥想训练，另一组人则是什么也不用做的控制组。在第一组人三个月的冥想训练过程中，研究人员也会采集他们的血液样本，检验发炎反应。三个月过去以后，两组人用电脑做反应抑制的测验任务。这个任务主要测试人的快速反应，在干扰物影响下对目标任务的专注度。最后，研究显示，经过冥想训练的人们表现比控制组好上很多。经过冥想训练的人更能有意识地控制自己的注意力。另外，研究人员也从检验协议中证实，参与冥想的人，他们身体的发炎反应在经过冥想以后有所降低。所以研究人员也推断，冥想能使免疫系统的活动下降，导致发炎减少，提升人对注意力的控制。而他们也认为，除了冥想以外，任何可能减少发炎反应的因素，都可能对提升专注认知能力有帮助。举例来说，可能像是一些饮食习惯的改变，可能减少吃容易刺激发炎的食物，像是甜的。油炸类或是辛辣食物，应该都会有所差别。不知道大家喜不喜欢吃咖喱？咖喱在台湾也可以说是家常或是至少非常常见的料理了。不过在台湾的大家想到咖喱的时候，通常想到的是哪个国家的咖喱呢？我想对于台湾人来说，可能会是日式的咖喱吧。当然。台湾也有台湾口味的那种黄色的咖喱，不过最常想到的是咸中带甜的日式咖喱吧。至于印度咖喱口味，在台湾比较小众一点。有趣的是，应该很多人知道咖喱是起源于印度，但是最受欢迎的日式咖喱却不是从印度传来的，甚至在日本，咖喱被认为是所谓的西方料理。咖喱传入日本的故事。要从一位英国船员说起。传说中有一位英国船员因为沉船，所以在日本外海载浮载沉，被日本渔夫发现后救起来带上岸。而这个英国船员身上就带着咖喱的香料，原因是当时英国的船上伙食常常都是咖喱，从印度殖民地引进的咖喱。很多人觉得很好奇，为什么英国船上的伙食是咖喱？而不是其他的英国料理，其中一个原因是因为船上的船员通常来自英国不同的地方，如果做英国的食物，很容易会有地区性的差异，而造成不同地区的人会有区隔感。但如果是外来的异国食物的话，反而没有这个问题。面对这个异国料理，大家反倒都有种大家都是英国人的团结感。再来就是如同。咖喱后来普及于很多学校食堂的原因，就是咖喱很方便煮，可以煮很大一锅给很多人一起分食，煮起来也很方便，整锅拿去保存也很方便。所以后来在战争时期，日本的船上也常常供应咖喱。总之，咖喱就是这样远渡重洋的，从亚洲坐船到了欧洲，又回到了亚洲，著名的亚洲料理。竟然被日本人认为是西方料理，咖喱的命运就是这么有趣。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的话，记得追踪鲨鱼的频道。那有空的话，也可以到 Apple Podcast 给鲨鱼星星，或是留下评论。如果还想听更多的话，可以搜寻女友的纯粹不理性批判 Podcast， 里面还有非常多集数的内容。那如果还有空的话，可以逛逛 YouTube 的频道，或是追踪我的 IG， 看我分享好吃的东西。那就希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利的与大家相见，跟大家分享一些有趣的事情。那今天节目就到这边结束喽，那我们就下次见，拜拜。